0: 你是干什么的呀、啊？我是赔,赔赔赔保险公司的业务员。我们公司是有险必赔呀、啊，都赔光了
1: 。大家
0: 好，听龙春点，我是老黄，我是老杭
1: ，我是小娇
0: 。我们前几期节目啊，请了我一好哥们阿哥。想必他那期节目估计大家也都听了，讲了讲信用卡，特别硬核啊。但是那天在录节目之前呢，他跟我说了一事儿，挺有意思的。正好呢，我想顺着这个事儿呢，今天也跟大家聊聊。他跟我说啊，我们有一前同事，他买房了。他是因为什么买房呢？他倒不是说啊中什么彩票了，或者继承这个家里遗产了，又或者是什么找一好媳妇儿都没有，他是去卖保险了。我相信咱身边也有很多的朋友，就是朋友的朋友都去卖保险了，对吧？而且尤其是今年疫情，有很多人都去从事这个了。但是呢，我们今天在座的三位呢，实际上对保险这个行业吧，或者这个产品，其实都有一点自己的看法。当然了，我估计今天这期节目可能会得到一些是吧？从业人员或者说是一些信仰这种商品的朋友，但是你们就当一乐听，我们也就随便聊聊，行吧？呃，我简单先说说我这个同事他怎么能买房啊？因为我是相信的，那会儿啊，他在18年的年底左右。就辞职了。他去的那个保险公司啊，我也可以直接跟大家说，叫大都会。他们那个公司呢，呃，怎么说呀，也是算一个很老牌的吧，我们那会儿啊，有很多同事都去了，唯独只留下他。哎，成功的就是当了这行业的新经。他们这个模式，我为什么说后来让我一下对保险这个产品就更恶心了？因为我小时候有过几次这样的经历，也算是半杯坑吧。他那会儿啊，第一次找我。说皇上说你帮我推荐几个朋友，甭管这个朋友买不买，但是你必须把电话给我，因为呢我要做业绩。我好，我给他了，因为之前我们俩关系不错。第二次呢他又找我说啊，你能不能再给我推荐点人买我的保险？我可以给你好处。我说好处是什么呀？他说啊，说皇上你可不知道，这保险这行业这个利润到底有多大。说成一单百分之七十的这个保费，都归我，咱俩那倍儿撇。我说保险这行业能有这么大油水？他说是。他说第一年是 70， 第二年可能逐渐会减一点点，可能减到60。但是第三年呢，我就可以晋升这个经理了。那意、个、思他也挺不好意思跟我说，说到时候我可以再拉点别的朋友来，哎，咱一步一步的以后啊，说咱也就再也不用去上班了，咱们就成功了
2: 。而且你得想，他都有个 70% 的利润，而且保险公司自己设计出这个产品，他们也是有利润的。嗯、你就想这个行业的利润有多大
1: ？我一姐妹后来就去卖保险了，但是她说她们的利润分成不是这样的，是四十和六十。嗯
0: ，就是说白了，就是
1: 地儿跟地儿好像不太一样
0: 。就是说白了，也是很高的。要不说他们那些人怎么感觉看起来都挺有钱的，是吧？开个豪车什么这那的
1: ，那也是嘴皮子好使，哎、能到那个地步
0: 。对。我今天想跟大家聊的是什么呢？就是我想说说卖保险这个行业，他们运用的一个东西吧，或者一个方法，叫洗脑术。想跟大家去多聊聊这个，然后大家也去以后会专门注意一下这些其他的情况。因为现在啊，对于洗脑这个概念，其实涉及到各行各业，甚至你生活的每一个点里头。说到这个之前啊，我觉得我再给大家挖个坑啊。就是也是之前我们一直跟大家承诺的，说大家想听听我们聊聊《水浒》，正好我先先跟大家先透一嘴啊，说其实说到洗脑啊，《水浒》里有一个最著名的人洗脑高手——公孙胜，不是公孙胜，那是一个仙儿仙儿道嘛，对吧
2: ？就是、他先洗的那谁呀、啊？他先洗的宋江啊，然后他,他算
0: 半洗吧。如果说啊，这《水浒传》如果是一部偶像剧的来说，那宋江是唯一的偶像。剩下那一百零七个兄弟都是压在这个小迷弟、粉丝儿。为什么这么说啊？说这江哥呀，他就是一洗脑高手。江吧啊，江吧，他这洗脑怎么洗呢？看过甭管是电视剧还是书的人，大家应该都很清楚啊。宋江上了梁山以后呢，就想干一件事，招安，对吧？就是说白了，想恢复自己。嗯、这人有官瘾，哎，对他怎么洗脑啊？他基本上使这么几个套路。第一步呢，他先含着你，怎么含着呢？这些所谓的这个梁山好汉啊，其实说白了还是一帮垃圾，对吧？当然有流,流氓吧，就流氓。当然也有牛逼的啊，比如什么这个卢俊义，呃、<吧>哎，对，卢卢卢卢卢卢卢俊义呀，对吧？什么徐宁啊，这种啊，这些其实都是公务员了，白
2: 道上的，然后让他给洗了，<对>这就是、
0: 哎。或者说那会儿是被摆了一刀，嗯、然后雷雷
2: 雷横也是对。
0: 他就会先说啊，说兄弟们，说你想啊，以后你要有孩子了，你跟孩子怎么说呀？你说你爸是一流氓，那说的多难听啊，对吧？那怎么办呢？说哎，你跟着我江哥，或者说你跟着我小宋，咱们争取有一天招了安，对吧？咱恢复身份，或者说国家承认咱是好人，你这时候你再跟你孩子说，你也有面他跟那些白道的，就刚才航哥说的什么雷恒啊，这些人怎么说呢？说，哎，兄弟你放心，虽然你目前暂时是吧落了草了，进我们这组了，但是你放心，你等我招了安，官复原籍，这都算低的，还得升你点官呢，是不是？咱们到时候把别的这个地方武装咱都给他干倒，哎，国家到时候自然就得这个高看咱们一眼。所以说他一直在运用这个所谓的洗脑术。而且后来最后这个水浒的结局，大家也都很清楚，其实基本上都废了，也没有什么太好的。但这块就要说啊，其实洗脑这个东西，我觉得更多看的是情商，跟智商没关系。那会儿我看老梁在讲，他说啊，水浒的第一情商高手就是江哥，这第一智商高手确实是吴用，因为吴用使了好多这个脏计啊，是吧？骗了好多人。但是你想啊，你说啊，比如说航哥，你现在公务员，我嘎，我给你弄社会里了。你肯定不爽，而且是因为我用了脏逼手段，对吧？嗯、你肯定不爽，就毁那谁，<笑>毁卢俊对呀、啊，这不
2: 就给毁上去了吗
0: 、啊？但是江哥一来，他一说，哎，你反倒，那你是不是更恨吴用，对吧？你那你就更喜欢江哥。其实这事儿都是江哥，江哥安排的，哎、都,都,都是一个套嘛。嗯、所以说这个很脏啊。其实，在这点上呢，我那天还学了一个概念，说叫补货冲击。说补货冲击大概是什么意思呢？就是很多喜欢看案的。或者香港那个警匪电影人应该都很清楚，说一般抓犯人的时候都在什么时候啊？夜里，对吧？这夜里他有什么说法？很多人都说啊，说是因为这罪犯熟睡呢，到时候我们警员进去的时候呢，减少这个伤亡，对吧？因为毕竟他可能光着屁股怎么着，咱一进去直接就就能给他擒了。你妈钟伟明逮小混蛋呢？<笑>对，就有点那意思，家穿一秋裤嘛，是吧？说其实还有一个说法呢，就是跟捕获冲击是有关系的。就说那个时候，这个人是在一个相对比较舒适的环境里，你这儿正睡呢，美滋滋的，结果突然嘎，有人踹门，是吧？给人家逮走了，你那个心态一下就，你不能说崩了，就咯噔一下，反正变了。哎，这个时候呢，抓完以后还会干一什么事儿？连夜突击审讯，因为那个时候人本身心理防线就崩了，然后你再更容易崩溃。我觉得是还
1: 没睡醒呢，懵了
0: 。哎，对,对，就反正。都有这样的这个这个心理吧，你这个时候你再摁压按的就很方便，基本上就都招了。这其实也是洗脑术的一种。这个基本上大家去搜搜去看看啊，很多地儿都会说都会讲，这也是他们刑侦里做的一个比较怎么说呀，普遍的一个方式。还有就是什么呢？就是关于捕获冲击这一块呢，就是算命的。咱那会儿算命是不是或者看电视的时候一般都会来一句那什么说，哎，兄弟你这个印堂发黑啊，是吧？然后什么脑门上顶着一个什么黑云彩，你有血光之灾，你当然你崩了，对吧？然后说，那其实是一老
2: 黑，其实是。<笑><笑>对，黑子内阁。那哥
0: 嗯，然后人家可能就问说：“呦，那大师您是不是得救救我呀、啊，兄弟？”说<笑>大师说：“哎，我虽然道行尚浅，但是兄弟我呢，那怀画一啊，什么这那的啊。”大师玩恐
2: 惧营销这块的，对对先唬你，然后再
0: 卖你产品。哎、嗯。说你给点钱什么的，哎，自然呢就能给洗过来，这也是一个捕获冲击的方式。然后那天我还看一个挺可的，这个我估计大家在职场里应该都能遇见，就是我不知道你们有没有这样的情况啊？十一的时候，比如十一这不都放七天吗？十月五号啊晚上突然那个总助给你打一电话，就航哥之前那角色啊，你打一电话跟人说，哎，老黄，你十月八号早上。一上班九点上班到位，就要到那个老板的办公室去聊，老板有非常重要的事跟你说，你基本上接完这电话，你剩下这个六号七号八号是不是就废了？你肯定得琢磨呀、啊，说操，出什么事儿了？是不是我前两天骂丫呢？呀，知道了，还是不是老干这事儿？没操，那那哪能啊？或者我跟谁搞破鞋，你是知道了，或者怎么怎么着的吧？就是你，<笑>反正就是你这三天肯定就过不好。然后你这个十月八号上班那天呢，怀着一个这个忒儿啪的心情，就去敲了这个老板的办公室的门。就一敲门呢，然后老板说：“哎，来了，过怎么样啊？啊，挺好挺好。说你前阵子表现工作挺好的，挺不错的。说公司也是看到了你的这个努力，说我过两天出个差，你跟我走一趟好不好？”然后说：“行，可以，行，回去吧，就完了。”你说你当时这个心情是什么？是不一下就、哦、哎一下就吓着了？嗯，自己老板要不说你。就是你干的那些破事儿，你肯定都觉得老板这人真他妈倍儿棒，是吧？特痛快，所以一定大家我相信都会就是或多或少的遇到过这样的套路。说这也是一种捕获冲击，这也挺脏的。先给你一个心里的这个怎么说呀？低预期是吧？然后一下再给你一甜枣，就是打一巴掌给一甜枣，但是那巴掌他还没打实，相当于就在你脸巴前了。然后你一下你就觉得老板好真好，是吧？就有点这意思。其实生活中也有好多就是所谓的这种补锅充饥啊，第一就得说咱们刚才开篇提的这个卖保险的，险呢对吧？卖保险常用套路是什么？兄弟，你看那哪儿哪儿谁人都生病了，是吧？你再不买，到时候你又没钱治，怎么办呀？买保险吧。还有那个卖保健品的，不都这套路吗？就是先忽悠你嘛，说白了。然后我那天就看说啊，说关于洗脑术里啊。有一个基础的条件叫封闭空间，绝对真理。这话什么意思呢？就是说咱们上班的时候都会有培训或者团建，其实团建也是一种洗脑，啊，他会给你安排到一个平时你不太容易去的地儿，或者是比较偏远的地儿，比如说哪儿弄一度假村，是吧？然后哪什么北戴河玩
2: 儿？不知道你们团建怎么着？我们团建都野战训练营，嗯、你知道吗？哦、就折腾我们，就、啊哎、就都都
0: 都那样。啊、对他就是说白了，嗯、给你这地儿，你信息你也传不出去，<是>对吧？贴标语、喊口号，哎，对对对，每天就那么洗你，跟你聊，跟你唠，你这暂时也没有那个可以沟通的人，嗯、那他说什么就是什么呗。就有时候你洗着洗着，你就顺着它就洗下去了，你就我操
2: ，我牛逼我，操，然后我我一力重
0: 工我最好，嗯、是吧？嗯，对，就是因为你信息传不出去嘛，所以而且、啊、就就是
2: 一个、嗯、一个词儿啊，你要老说，你就觉得它是真的了，哎，就这意思、啊。对、啊，我们一家人，我们相亲相爱一家人，就狗,狗屁
1: 。不是早上起来那个<笑>
2: 拥抱太阳，满满<笑><笑>正能
0: 量、啊。对，这个其实是一个方式啊，还有就是说。比如传销那些也都一样，也都是就是那小屋里家人先先是怎么说那他们那话说是南派住别墅，北派打地铺，反正就那意、个、思，<笑>就反正给你关到一小屋里，嗯、你呀、啊、信息绝对传不出去。那我这时候我说什么都是什么，这是说关于第一点。然后第二点，我看说就是制造稀缺。那制造稀缺什么意思呢？之前有一个最经典的理论，这大家都应该都知道，就关于钻石嘛。人不说，其实钻石这东西。它一文不值，或者说，而且咱小时候上过那个化学课，钻
2: 钻石这种东西在世界上啊，这个地底下的这种元素里边，嗯、它算是特别富富饶的这么一个东西。嗯、碳元素，说白了就是碳。嗯。
0: 说小时候那会儿，那个华老师就说：“说你拿一放大镜，说你照那钻石去，说一会儿就没了，反正就那意思。说讲一故事嘛，就是那个商人不搞一口号，钻石恒久远，一颗永流传。对，一生爱它。啊、我操，记得真清楚。哦”对，就是他们老传传达这种概念，搞到最后钻石就特别贵。现在你说结婚很少有说提这个买项链或者什么的，就绝对第一就是说就是钻石，别的肯定都没有。但是这是，
2: 但是这是一骗局，你知道吗？对
0: 。钻石是一个怎么说呀？是十九世纪还是二十世纪？反正从一最大骗局，反正从
2: 一九二十几年开始到现在，这个骗局目前是快破了，我觉着，因为现在这个社交媒体什么乱七八糟太发达了，嗯、可能是快破了。但是大家还是得买嘛。我不知道你跟其实这跟奢
1: 侈品没什么区别嘛，就是给它炒起来了，它就值钱了。其实跟它本身的价值没有任何关系。是
2: ，嗯，就是它本身的这个利润是非常高的。哎。它只是一个怎么说呀？它就是一个品牌的溢价的这么一个东西。其实这东西本身往讲桌上一放，你你看，啊，就我给你举个例子，战争，嗯，如果是战争，你手里钻石会值钱吗？对。但是黄金还是会值钱的。这个就是在人们心里都觉得它值钱，对，它就值钱，就制造稀缺，尤其是在女人们心里<笑>啊。我不知道你结婚的时候，你给没给没给你媳妇买钻石啊？这肯定得买啊！你肯定躲不开。你也知道这是骗骗，那没办法，方所有人都买嘛，对吧、啊啊？你你你也你买了吗？得要啊！你,哦、你也要啊！<对>你也得要、啊、不
1: 给，不给一克拉不接
0: 啊！哦、还有关于刚才航哥说啊，这个咱女人游戏很重要，那就还得说一个稀缺的事，就双十一。双十一造的就是什么事啊？过了这村就没这店了啊！说你今年双十一不买，你明年你可买不着了，反正就那意思。或者说你再买，你得等一年。这个感觉好像男的稍微好点，
2: 你双十一买的狠吗？不狠<很>，是吧？反正我也不怎么信这个。完全我。你不是，因为咱们呀、啊，毕竟、
1: 啊、我也
2: 是从这个互联网行业出来的啊。你像这种电商啊、嗯、促销啊这种东西，说搞就搞。哎，对对,对。而且后来啊，我又慢慢的发现啊，这个事儿可能跟那个保险那有点跑题，咱就说这意思啊，嗯、就说白了就是制造稀缺的这个意思啊。嗯。你会发现，你双十一买的东西其实并没有便宜。啊，他只不过是给你原价那什么了一下，给你处理了一下，脏了一下，是吧？对，你后来你慢慢发现，它并不是一年里价钱的最低谷。
1: 对，啊不不，真真是
2: ，<笑>你看，这是就你们不买的
1: 人不懂，我们买的人就是你会发现，就是双一双十一是最便宜的。
2: 我们可能是设计，就是当时我们可能会设计这个东西，我们确实自己不买。嗯、对。但是这外边损掉去那也麻烦。对，其实不是你
1: 平时买那个价钱，你自己心里没点避数吗
2: ？我们是能那什么的，因为有的网站已经做过这方面分析了，你知道吗？他会把这个价，他会把这个东西一年的价钱，他进行一个抓取，然后把那个每每个月的时候列出来。啊、哦
0: ，我好像也看过那个表。嗯，对，并不是双十一那个是就是对双十
2: 一的时候，它确实是一个相对便宜，但是它的价格并不是一年里的最低谷。一年里的最低谷的时候，好像一般情况下啊，都是在年底，嗯、还是就是快过年的时候，因为那个时候、哦、大家是非常着急变现的，哦、你明白我这意思吧
0: ？清库存什么？就是为
2: 什么每到快过年的时候，股市都会相对来说去去动荡一点，啊、因为大家都要都要拿出这个钱去过年嘛。对，每
0: 年股市都是年根儿就跌。然后年初就开始又涨，那意思大家那个钱用完了回来了又。了你关键是双十
2: 一头几年可能是真的，真的很便宜，因为大家没见过。对，后来就都是套路了。说白了是
0: ，其实想想每年啊，双十一完了以后看那退货率，你就知道，你就知道这东西对你来说到底稀不稀缺。我觉得你好多事考虑说这个东西稀不稀缺的前提是说对你稀缺不稀缺。好多姑娘要买东西那完全不看一个便宜。便宜就买，对吧？哦、对，你们肯定更多的心
2: 理是这个啊。男生更多来说，这个东西咱有用，那什么那啊，嗯、就跑了啊，咱就说这个制造稀缺这个。第一步洗脑，第二个制造稀缺啊，对，就是这俩元素
0: 。就关于稀缺这个啊，在保险行业里运用的也特别得当的一个，就是我不知道你们身边有没有朋友发那朋友圈，就是我今年，就是我这周或者我这个月又拿了什么什么标兵了，什么超新星了，就是这样的这种就照片什么的，你说这是啥意思呀？你说有这个称号有啥用啊
2: ？这也是在给自己背书，那意思信我的人多。是
0: ，但在他们那个组织里会说的是什么？说哎，你只要拿了这个，你就怎么着？或者说今年我们这个销售标兵或者什么超新星就俩名额啊，怎么怎么着的？他其实就是鼓动你，让你去干更多的这个单嘛。但实际上你钱没变。当然了，我相信有的工资他会多少给你点奖金，但是实际上他还是搞的这种稀缺的东西，对吧？去更刺激你。其实你要最说这个强稀缺，就是咱小学那会儿，我不知道你们有没有那什么，就小红花，就是什么标兵，其实这些都没用，跟你实际上什么升学呀、啊、这些没有任何关系的，对吧？就是,老师是荣誉嘛，哎，对，就是老师搞的这种所谓的荣誉，但实际上这些荣誉对于你来说
2: ，特,特别神圣、
0: 啊，哎，对，神圣，但其实没用。然后第三个说关于洗脑的，就是假逻辑，也是我听老梁他说的一个故事，说特逗啊。他说这假逻辑什么意思、啊、说之前有一故事，说啊有一只狼，它呀为了吃这个山顶上的鸡，因为那个山顶上是有一鸡圈的，但是它有一天腿瘸了，吃不着这鸡，因为它得爬山啊，它就愁，他说那怎么办、啊？后来呀就拖坏，鸭写一牌子在这山地说你不张开翅膀飞翔一下，你怎么知道你鸭自己不是老鹰啊？后来这帮鸡啊一看，操，那我雄鸡是不是
1: ？高卢、啊、也是啊，对，
0: 高卢子，操、啊。结果这些鸡就都掉下去了，因为你鸡就是鸡，你怎么是老鹰啊？不是说你有翅膀，你呀、啊、就是老鹰。我觉得也挺有意思的。其实关于假逻辑呢，我觉得在这个市面上运用最多的就是“机长成功学”了。所有的成功学告诉你，就比如说马云的这种，大家那会儿最爱说的是什么话来着？“毁创阿里杰克马，普通家庭小马哥”，就是他给大家营造的一感觉，就是说啊，说他们其实那个成功是很容易的。比如小马哥，他是一普通家庭，他都能缔造出这腾讯帝国。说你看人马云，好好的人民教师都不干了，辞了，辞了直接就阿里了，就起来了，是吧？反正他那意思就是说了，好多这个所谓的你看到这个名人能人，全是非常容易就成功。说你资看了我这书，懂这个步骤，你也就能成功。但是你说这逻辑对吗？肯定不对啊，那么多辞职的呢。怎么就轮到你家？关键是马化
2: 腾可不是普通家庭，对、啊，人家他爸是深圳的大官儿，是，所以那个、就大到你难以想象那种大。对对对，所以那
0: 会儿他说的好多这个逻辑，他就是假逻辑，一点都没有关系。他们假逻辑最爱玩的一个什么概念，就是把个别现象当普遍现象，认为你资怎么怎么着就能怎么怎么
2: 着啊。对，还有还有这个，虽然我个人啊，就是学历不是很高啊，但是确实是之前也被这么洗过、啊。嗯，就是什么呢？就是学历不等于什么啊？就之前就是，这确实好多人恨恨不得就说那意思，我没学历，我还比你有学历牛逼啊！<笑>其实这就是一个假逻辑。对对对，对最近也看了一张图片啊，就发现真是后悔当初没没好好上学啊！这张图片是什么呢？就是马化腾请一帮大佬吃饭，什么滴滴的、美团的，啊、反正乱七八糟，就腾讯系的这帮啊，啊全在，有的是准备收编的，有的是已经收编的，就这帮大哥。小米的什么什么烂八包的，啊、你会发现这些人顶的全是名牌大学的高材生，这倒是没有一个野的。对，你知道吗、嗯？
0: 那会儿其实就说雷军嘛，人家好像当年也算是中国写代码里能排到前三前五那级别的人。其实人家玩金山
2: 这块对，那肯定是超级黑客呀，都是大哥
0: 。那我想起有一段子啊，他说就为什么中国人特别信那个假逻辑啊，说是因为以前中国这书。这个字儿是上下的，所以你读书的时候呢，脑袋就得点头嘛。说你看这国外的人为什么那么叛逆啊？因为他们那书那字儿不都横着的吗？摇头啊，对，摇头，一直就摇头，
2: 摇头。那你说咱小时候那个，你看过没看过小时候那个古装剧？啊？那孩子读书的时候，那脑子都转<对><笑>背书的时候，鹅鹅鹅，对对对。对对对
0: 但其实转也相当于是一种，就是哎认可，啊，就是享受是吧？享受,享受着这个读书带来的快乐。啊、你把
2: 颈椎吧完毒了。
0: <笑>对，你说颈椎就是，他说啊，那会儿说有一个人吧，做了一实验，说这帮人就是颈椎有毛病。他就一开始发这传单，就给他们看，说你看我们这产品是治颈椎的特别好。但是呢，他们不信，说你读接着读。但是他说你读的时候你要配合点啊，说你那颈椎不好，不要老长时间低头。就那么。哎，点着点着赌，就越赌就越信，越忽悠瘸了，那就是啊、对，就是忽悠瘸了，对，嗯、就跟赵本山那个是忽悠瘸了。所以你说这玩意儿，当然我觉得就有点开玩笑了啊，有点搞笑的说了。他们说管那个叫这个行为承诺，就是因为我自己低着低着头或者点着点着头，我就认可这玩意儿了。但是我觉得这更多可能是一个段子，当然也不乏可能缺点什么道理。他说这里啊，假逻辑一有行为承诺，二。是认知承诺，认知承诺是什么呢？就是咱们都会干的一些事儿，就是免费的都不认真，花钱的都认真，就给你这么一感觉。就比如说，同样是一节课，这个课呢，你要是免费在网上的，你还就不好好学；但你花钱了，你就觉得嗯，这课应该很有用。为什么？因为花钱啦，付出了，<吗>付出了。<耶>但实际上，你说这价值是什么？其实是一样的。他们就会给你搞这种。他这块呢，他就说了，说关于。郭德纲早期这卖票的事，说你看郭德纲那么穷困潦倒了，甚至那会儿他还要卖票，他绝不赠票。这郭老师他不也那个调侃过他吗？说你那送票送的这么好，不如干快递，反正是吧？但是说你因为你只有一旦付出了，你才会认为这个东西它有价值。我觉得他说的这个也挺好玩的。我觉得咱很多都干过这样的事儿。那咱上面刚才说了几个洗脑的基础吧。第一个是封闭空间，绝对真理；第二个是制造稀缺；第三个就是假逻辑。其实这些很多事儿，我觉得你运用到保险上，你自己去想，他们就爱干这样的事儿。我相信很多就是买了保险的人，他们一定都会说什么话呀？就是说，哎，你看你身边人病了啊，或者哪哪人他又得什么病了，或者今年又好多人得这个什么那个甲状腺癌，因为我们之前有一哥们儿也也得了，但实际上甲状腺癌。虽然说起来是癌症，但是没那么严重，是能救活的。但是他们就搞这种噱头。我记着前几个月吧，好多保险公司都做了一个险种啊，新冠险。我不知道你们知不知道，他就是说，如果你得了这新冠了，免费给你治，或者是什么给你一笔钱。但是其实我觉得大家都天天看这些数据啊，你发现你其实身边得的人不多，或者说咱国家其实相应的福利是
2: 到的。没有说你想那么着，而且那会儿还搞了什么高温鞋。其实这个东西啊，它这个消费的理念，嗯，或者说是这种刺激我的程度啊，嗯、它肯定是能达到的。它这就是看这个东西到底多少钱了。哎，对你比方说这个人啊，就首先你说谁谁，就比方说你有一同事在你旁边猝死了啊，你这时候你会特别害怕，因为首先呢，这人是你的同事，再或者说网上的人看了也会觉着害怕，为什么呢？因为这人可能是你的同行。再或者说，他岁数跟你差不多大，你就会把他身上的这些不好的东西都往你身上联想。嗯，其实这种事儿它只是小概率事件，但是在这个有相同点的两个人身上，比方说吧，我在网上看见一个，可能就是二八九岁，在工作岗位上猝死了。那是那证明什么呢？我就会跟他找我我们的相同点，这个时候我就不会管，就是说他每天啊只睡俩小时这事儿我就不管了啊。Uh, 对我就是会关注他什么呢？啊，他跟我一样都快三十了，也干互联网。第二个就是我们是同行，都是互联网的，<对>我们的工作强度呢可能也是就是我我看他死的时候那那那样，其实那时候我也上班呢啊，<笑>就大概这意思。所以说，我只会想我跟他的共同点，但是你们的不同点那个时候你是完全看不见就比方说，他的究竟真的工作强度是什么样，你是不知道近些年这种事儿有好多啊，比方说就是中年危机的这个事儿，这就是被带的。还有呢，就是比方说你掉头发这事儿，谁不担心自己要头掉头发？你哎，能买头发剪吗？这个。<笑>当然，我觉得这块我多说一句啊，我们不是说保险全没用
0: ，只是说个别的这个销售员啊，或者是一些险种啊，大家一定要擦亮眼睛。我这块说几个，就比如说大家都知道的这个重疾险，对吧？就几项，比如十项或者三十项重大疾病，你得了就恨不得都能赔你那个几百个，怎么怎么着？但是你想想，往往这种险其实很便宜，这块就涉及到一个精算的概念，对吧？人家卖保险做的是买卖，干的不是公益，人家肯定也会精心的去算过这个账。我那会儿呢，接触一什么险呢？算是公司福利啊，是补充医疗险。当然我知道这里其实跟国家的一些政策是挂钩的，因为医保确实也没多少钱了。这个大家可以自己去看一看啊。我就说说这个险种，就这个险种很贵的，每年要将近，像比如三十岁的人，或者你之前没有什么疾病史的，每年差不多得有四五千的。它会根据你去的医院的那个级别，然后保费还会有一定的浮动。你想想，好比说，你一年一个保险要交三千，你说你平时没怎么得过病，你去医院瞧病其实也花不了多少钱。实际上就是说，你买保险的这个钱等同于你这一年看病的钱，意思
2: 是一样的，对吧？呃、其实啊，你也你也说了，人家保险公司做的是生意。你还记着咱就是刚才开头的时候你说的那个吗？就是一个卖保险的人。他拿到手有的利润可以是百分之七十、六十七十这么多，嗯，而且呢，保险公司是还是有要有利润的，那就等于说呢，这个精算师，其实我当时看过这方面的东西啊，这个在这儿就胡说两句啊，如果是业内人士也可以喷我，对，说咱们中国的这个保险的这个价值啊，我就这么跟你说吧，你每年保险这个池子里边的钱，真正用于理赔的连百分之五都不到，嗯，剩下那点都是利润，剩下百分之九十五的全是利润。嗯，他只不过是分给这些卖保险的人和这些就是一二级关系。其实保险公司真正拿到手里的，也没有说那个卖保险的人拿到那个比例那么可观
1: 。不过保险这东西，你说保险什么叫保险呢？就是我有，那我就可能就他用了。嗯、那如果我没有，这不就就当投资了吗？对，
2: 其实就跟你自己储备是一样。的。所以说现在咱就说这个事儿啊，你比方说，为什么外国的保险意识，咱这不是崇洋媚外啊，咱就是实话实说啊。因为外国人的保险意识特别强，对，他们呢就是说什么事儿他们都会买保险，人家也不管这种精算的这种东西，人家就觉着就是啊，嗯、我确实是容易容易有这毛病啊，我就应该买。但是现在在咱们这不是这意思，现在咱这保险跟玩传销似的，你发现没有？对对对，层层扒皮，一级二级又三级，嗯、等于说啊，你买保险这个钱是远远超出这保险本身的价值的。对你一般运用这种东西，我就特别不想买了。而且我再跟你说一声，就比方说啊，我说句难听的，就是，就拿我自己说，吧，说他妈别人也不合适。我预感我要得癌症了，嗯，我想买保险。我买这个保险之前，我不需要出自己体检证明吗？对。我如果出了这保险，还让我买吗？那肯定不让。谁都不傻，对吧？对。就是说，你那什么完了以后。觉着你大概率是不会有这毛病的，这保险才卖给你的。你比方说，举个再简单点的例子，你今年你你开车嘛，比方说我开车驴，我今年好家伙，我给我车撞都没样了，你看一眼你第二年的保险是保费是多少钱？这绝对给你照死了给你涨，你还、啊、不是不老实吗？你你不让我挣钱呀是吧？你不让我保险公司挣钱，那我照死了给你涨。
0: 对这块刚才韩刚说到车险啊，我觉得这块是一个特别有意思的事儿，因为我们那个车友会里那天大家讨论了一个问题。说他那个一个车大灯掉了，他们就问说北京去哪儿修这大灯便宜？哎，大家就都说了，说你去四 S 店不就完了吗？都上保险了。结果这大姐来这么一句，说我今年已经出了两次险了，说我要再出第三次呢，明年保费就得贵了。哎，大家说那你上保险的意义是什么呀？你告诉我，你出去修跟你第二年涨的那个钱能差多少？他说差不多。说你差不多，你干嘛不去他妈的保险公司？是吧？走四 S 店修啊，兴许还能，或者至少是一个什么原厂的、啊，怎么怎么着？怎么说呀？就是说，我国这个国人嘛，对保险的概念，可能也真是被这些某些这个害群之马就给影响了，对吧？前阵子我开篇刚才说了一个，说我小时候被坑的一个，我跟一跟你跟大家说说，我相信有很多朋友绝对都买过，就叫十项重大疾病险，但是说是带分红的，这分红是怎么回事呢？每年交三千，交三十年。三十年以后呢，您没得这病，就是没有得这十项大病里，这个你这三十年交的钱返给你，然后呢，最后会给你一点点利息。然后如果你中途但凡得这个病呢，能赔你三十万，但是呢，三十年以后这钱呢就不返你了。你说这他妈叫什么呀？你说这叫保险吗？你吧这个还人家就是
2: 说白了啊，拿着你的钱，人家挣钱去了。哎，对，对吧？对吧说的挺好的。好你要是你要是病了呢？你交的这个钱，人家首先啊，这个保险公司啊，跟那个乱七八糟的地方都是有合作的。就比方说，如果人家就比方说，找个私立医院呀、啊，什么东西，真的给你看病啊，人家是不需要花这么多钱的。所以你这钱呢，也就当是交你的医药费了。或者说呢，过几年呢，你再不得这病，然后就把这钱还你，你觉得哎，这还挺好，我这钱还回来了。但是你知道这几年人家金融部门拿你这钱能挣多少钱回来？对啊
0: ，就是说这个意思嘛。我相信很多人都买过这个，我记着那会儿那险叫平安分红险，就说的特别好，因为你想一年三千，三十年才多少钱？九万块钱，对吧？啊，对，是我他妈还怕我这种都
1: 是父母买，我、啊、妈就买了，然后让我给退了，啊、然后亏损一万
0: 。对，这种就早亏早了，真的。你就想啊，他说的特别好听，说你自在这三十年里得大病，就赔你三十万，你当时一想，我操，一二哥。才能赔我三倍呢，相当于，甚至
2: 说你可能还没交到一,两万一百万吗
1: ？我听的那个，我那个是一百万，<哈>但是基本上这个病不会得，对，你要得了也就差不多快过去了
2: 。嗯、你这样，你上支付宝那个保险看看，一个月呀二十多块钱，一年三百多块钱，嗯、癌症保一百万，是就就是就,就,就这么便宜啊？很
0: 多险种都有嘛，因为我是那会儿特别小，嗯、我那会儿好像是几岁啊，好像才五六岁的时候，我妈就买了这险。我是后来因为我们公司有保险行业的这个。这个业务我也是很清楚，保险这一块的怎么说？这个脏东西吧。其实你说保险有用吗？肯定有用。给什么人啊？就是给现在也特别爱鼓吹的这帮人，就所谓的中产小资。因为这帮人啊，手里稍微有那么俩字，儿，然后再贩卖点焦虑。就像刚才航哥说的，哎，你们工作可累啊。人猝死啊，然后现在这个疾病都年轻化、啊啊，就比方
2: 说，就是现在啊，就在你们这个岁数啊，得这个病的这个概率已经是千分之零点几了啊！哎、<呀>你们丢人啊，是是是，是是就一万个人里可能就有一两个得的呀、啊，你得小心了啊<笑>！对对对，就就就都这词儿。对，你想啊，真
0: 有钱的人，特有钱的人也有保险，人家那保险是真牛逼，或者说人自己也能付出。真穷的人，人家可能我就剩这一条命了、啊，我也不买。就骗那些刚有点钱的人，你们想想啊，比如说一般人，我看很多的这个说法啊，说这个一个中产应该配置几个险，啊，说有一个什么重疾险、寿险、百万医疗险，还有一个什么险我给忘了，反正那意思就是说，哎，你资这段时间你得任何病，你放心了，啊，什么直接直升飞机给你拉美国治的。那你想想，你每年加起来的这些保费，跟你最后可能真的要看这些病的钱是画等号的。当然了，不排除有那些重大疾病，你确实，比如说，你可能保费交三十年，只交一百万，你得这病，恨不得要花两个亿才能治，但是概率很小
2: 。哎，那您要是这么说的话，那这个保险行业的利润得多高啊？是，你想啊，本身这种病的发病概率，在同龄人里边，嗯、可能也就万几。对吧？对，他们的保费基本上可是把这病看病的钱给盖了。对啊，嗯，因为、嗯、我说要不今天你非得说这事儿呢，
0: <笑>因为我那会儿享受公司这个补充医疗啊，就是说你在北京市所有的三甲医院瞧病都能给你报销。当然，这个瞧病啊不包含住院的，就是你普通小病。但是你就想啊，这得亏是公司给你掏的，如果你自己掏的话，这个钱好像一年是差不多两千多块钱。你说得什么人天天瞧病去？当然，我这个病史比较多啊，之前跟大家也聊过。但是其实我每次挂号加开药，二百块钱打住了。我每个月都去一次，一年才花多少钱？两千多块钱。如果是我自己交，差不多了
2: 。而且我再问一个问题啊，你现在三十、嗯，你当时弄这个险的时候二五六七八，对吧？对。如果一个四十岁的人是这个价格吗？那肯定不
0: 是激增啊！啊因为那会儿公司有这保险业务的时候啊。嗯嗯他们就采访过我，因为知道我经常请病假，所以
2: 啊，这个精算师们啊，这点东西就全玩明白。对，就是在多大岁数人<对>就是就会发病，<对>他给你多少钱？你想你、嗯、你不到三十岁的人都收你这个钱，嗯，那你四十五十是吧？对，因为我那会儿
0: 我给我爸妈说啊，我说给他上一个，我问我们公司保险员说，哎，您跟给我父母算算，他们大概得多少钱？因为我父母岁数比较大啊，那会儿是已经六十了。说这二老要是一年交这种就是可以看病的补充医疗，差不多一年是一万二吧，一万二啊！我爸我妈他妈这一年都瞧不了那么多钱
2: 。我也是想跟我爸商量，嗯、我还找过你问过这个，对对问完了你发现没没下文了？是，真是一年也是照着这个钱走的。嗯，我说我爸得得什么病啊？<搞>我说我可不,不吗？你你真看病你也差不多了吧？啊、你说你哎，真是你心脏有毛病，你爸你搭一钱五万块钱拿下了吧？他这这又不是年年发，
0: 他这块特别爱跟你说的什么，就是拿这个所谓的行业大数据，对吧？吓唬你，就像刚才说的，我觉得这块是他们普遍爱使用的一个套路。但是我觉得很少有人会告诉你，说我们这保费可能我们怎么盈利什么的，他们这些都不会告诉你。我为什么要说这个？也是想说到我这个同事比较恶心的一个事儿。我这块反正也不怕得罪人，他当时呢刚去保险公司的时候，确实没单子，因为他身边能坑的人都坑了。这个在行业里大家都清楚，就是基本上很多卖保险的人都是把自己亲戚先甩一圈然后拿了好多保费，他们可能就辞了。这是行业里很多人都这么干的事儿。他是那会儿呢，实在没有业绩了，他就求公司的前同事。我是后来啊辞职了以后，大家聊天我才知道，他那会儿刚生孩子，他就跟这些前同事说呢，说你看啊，说我媳妇刚生，现在也在家呢，也没钱。我也卖了保险了，我这个月呢要没有业绩呢，我就失业了。说咱之前也是同事一场，你得帮我呀，哎，你就买一个吧，打这种感情牌。结果很多同事呢也都是抹不开面子，而且我们公司咱实话实说待遇还行，基本上最低的大家都能挣个七八千，买一个三四千的保险呢，一是感情，二是忽悠一下，三是他们特爱。那个干什么事呢？就是说，咱现在都是中产了啊，有一个保险是,是咱们中产标配，大家都买了。结果他干一什么事儿啊？这单子下来了，第二周人家直接就秀朋友圈了，大都会超新星啊，荣升这个什么什么什么高级经理了。哎，大家一开始反应都会是什么？傻逼吧？干嘛呢？前天你还跟我卖惨，其实他们干的是什么？其实这这里又跟洗脑术有关系了。这应该说的是什么？就是从众心理这块、个。他告诉你，哎，我们保险行业这么挣钱，看见了吗？哥们儿一下就翻身了
2: ，啊，那要干嘛了？我坑拉头了，我坑你那俩，你想不想挣回来？哎哎，有<我>点这意思，跟我干。对
0: 他后来就开始挨个儿就洗我们这些同事，他就找谁朋友多，或者谁嘴皮子溜，他就开始挨个儿安利。哎，你跟我干啊！说要不这样，我给你介绍点单子，这一单子咱能挣七十，我给你五十，剩下二十你再给我。实际上他不知道是什么呢？你已经是我发展的这个这人了，我其实还能拿到剩下那三十里的十，好像还是七，就他他他干这种事儿啊，对，而
2: 且他什么都没干呀、啊，嗯、他拿三十，对
0: ，所以就是说我为什么憎恨了这些人，一是我小时候这个经历，二就是我那个钱同志干的这个这不耻的事儿，为什么他买房了，我那个特别信，因为他干得出这些事儿，这绝对就是他。听说人现在生活的反正特别好，当然了，我一点都不羡慕，而且那些。就是卖保险的人很像什么地儿的人，小红书里的人，这个姑娘们应该都知道，小红书里全是全是有钱人，没有任何穷鬼。那姑娘不是有
1: 钱人就是整容人
0: ，对吧？他们后来我看都说什么呀？其实好多都都是微商，就是让你感觉哎我这么牛逼啊，你想不想发财？你你跟我一块来啊，你加入我们组织啊，也是一个潜移潜移默化的那个洗脑嘛。就跟刚才咱们一开始说的喊口号、穿制服，这些都是嘛，它也是一种这个角色化。把你带到那个角色里了，就跟那会儿法西斯希特勒似的。为什么那么多人都进纳粹了？因为希特勒玩的就是这个种族优越感。我们日耳曼民族，那操
2: 战车，战车、
0: 嗯、嘛，对吧？而且那会儿咱不得不说，那特勒弄的这个制服是真他妈精神，比谁都好看
2: 。人那倒
0: 上那范儿。对啊，其实现在你你们可以想，很多行业，比如说地产，我爱我家的地产，还有保险，他们都穿西服。都倒着 t 啪的，就是让他们自己角色化。那意思说，哎，哥们儿，虽然可能这行业被你们不耻啊，但是哥们儿那这身行头是那劲儿。而且很多的时候，卖保险的人他们都有分组，他们给那些他们想洗的人传达一个概念，就是我现在生活的很好，哎，你加入我，你放心，你迟早你就起飞。我之前还有一个，那会儿他算我助理，后来人家也自己单拎了一摊啊。他后来最近啊也成功洗了一同志，之前他们俩是平级，现在进了他小组了。他们那个保险是友邦，人家玩的更高级，看学历进的，你本科985才能， 211才行，二本三本滚蛋。像我这大专呢，<笑>想去去不了，<笑>你知道吗？人家弄了一个叫什么呃高学历小组，哎，这个服务的这个对象呢也是这个社会的精英，哎，一下就给自己安了一角色，那意思就是我不是卖保险的。我是叫什么？应该叫我是那个顾问啊！对对对，规、啊、人生规划师。我操，那劲儿一下拿起来了。哎，在聊的时候，那劲儿反正也就都出来了。所以就说这这帮人就真挺没劲的。我说句难听点
2: 的话，都是出来挣钱，别搞得那么太那个。但是他们这帮人，他需要标榜自己啊，他们也瞧不起卖保险的，所以他们会干这事儿嘛。这几个
0: 卖保险的同事吧，当然我我。我一定要再铺垫一句，就是我没有说所有人，我只是说我身边的朋友，我是看到的这个事儿。他们一开始都是喊着最不耻的那群人啊，说我他妈干什么去？我回家那个当网红去，我也不会干这个。回家当网红去，
2: 就那会儿都
0: 靠拍个抖音是吧？写个小红书那个。嗯、结果干的全是他们，就是搞这种双标的。然后还有呢，说什么，说我先打入这个行业，哎，我了解一下他们多肮脏。到时候我自己成立一个新的保险公司，服务大众，就感觉有点跟那会儿说说我去海底捞打工啊，我就看看那餐饮行业，结果就成为了他妈海底捞的一员了。但是他们跟海底捞那性质肯定还不一样嘛，人家真是服务大众的，他们可不是，肯定有好的这个规划师、保险师，他们真的是为咱们的这个或者健康也好还是什么，人家能提供点合理的东西，不像很多人那真是瞎招呼你，什么挣钱他招呼你什么
2: 。就所以说呀，所以你现在说到这个地方啊，嗯，我现在就是想有一个问题，因为我最近不管是你说的这个保险也好，还是、嗯、我最近我发现的一些这个直播呀、带货呀，我就发现呀，其实好多带货的主播呀，包括减肥的博主啊，外加上就小红书上这帮人，我只能是说有一个词儿啊，就是他们人家确实是挣钱，嗯，但是是什么呢？就这个吃相啊，太难看了、嗯，对。这个你说你说这
0: 话的时候，肯定会有很多人也会说你，哎，你啊酸了
2: 。不是我酸了，我现在现在是这样，我现在有点动摇了。嗯，因为本身之前我特别瞧不起就是这样的人，就是你靠骗去挣钱的这些人。但是我现在我也不知道我之后的人生会怎么走
1: 。这怎么骗了
2: ？我给你举个最简单的例子啊，一个减肥博主卖红豆薏米水，这就是骗，那玩意儿屁用没有。他挣的是你什么钱，你知道吗？他抓住的就是你一个心里懒，就是这种产品有好多好多，你知道吗？就这种，因为我只了解这个，你包括你们的医美的那个，我那个、我没有发言权。再而在这个减肥的这一块里，他卖的好多东西其实都是对减肥屁用没有的东西，说白了就是他挣的就是你们的智商税。对，那现在我是是挣的
1: 是那个粉丝的钱吗？其实我卖什么东西不重要，跟我那个减肥也没有关系。但是你是我的粉丝，我现在给你谋福利，可能你从别的地儿买是二十，从我这儿买十块，我只是给你谋福利而已，而不是骗你
2: 。嗯，那你可以这么说，嗯、但是、啊、你现在都是这么说的。你要,你要是带货的主播，你这么说没问题；嗯、但是你你是一个减肥的博主，你知道吗？你是一个有证的健身的教练，你就不能说这种话。嗯、你说这种话就是骗。哎
1: 就是说，你买了这个可能会减肥或什么的，捂的吗？是说说过这种话？就大
2: 概那意思，就是说对你减肥有帮助。其实红豆薏米水，我跟你说啊，哦哦、你,你身为一个女的，你都不应该喝这东西，因为这东西大寒，你知道吗？对减肥根本没有什么帮助。
1: 哎、不是说是去寒的吗？这东西本身就是大
2: 寒。你可以自己去看看，你知道吗？就包括这种东西，其实这种也算一种，就是那个保健品的套路嘛，对<是>吧？其实跟以前一样嘛。我倒不想说这个，我想说什么呢？嗯、就是如果我们之后的人生，你包括现在啊，你像咱们目前来说，就跟这儿叨逼叨叨逼叨，就说这个，人家已经就把这钱给挣了。<笑>那是是，你关键是看着这种东西，咱也都是普通人啊。你欠着人家挣钱，<对>你肯定也就是反正也次呢。我就想说，就是之后，或者咱们，嗯、再或者就是说，听听咱们的这些朋友，再或者说就准备干这些事儿的人，就我们的路之后是往哪儿走啊？
1: 他其实就是为了挣快钱嘛。其
2: 实，因为你毕
1: 竟，就算你这样持续着，也不见得会，嗯，发展很久。但是像这种网红，现在就是流行这、那个，他现在就是挣钱，那就赶紧挣
0: 。对我这块儿刚才焦姐说这个，我想起来一个游戏主播，我也一直关注啊，这个人叫张大仙，这个、估计打王者荣耀的人都知道，因为相当于是第一主播了。他之前说过一句话，也可以给航哥算是一个解释吧，就是很多人都问他说：“大仙，说王者荣耀要倒闭了怎么办呀？”就是特别一开始就是人们，后来呢，随着吃鸡呀、啊，就其他游戏开始出。王者荣耀这个日活呀、啊，或者用户啊，持续在往下减。大家每年都会问，甚至每天都会问，说大仙啊，说你说你以后怎么办？人大仙说了一句话，大概的意思我给大家翻译一下，那意思就是说，你们不用去操我的心，我其实也会想到这些事儿，但是我先往下走，你们就别想这些了。其实这话大家自己去品啊。我觉得刚才航哥说的，我就因为我比较了解他，我明白他的意思。他其实更多想从道德层面上聊一聊这样的事儿。当然，你们挣钱，你们要说我们酸，那都无所谓。我其实可以很明确的跟你们说一个事儿啊，就是你们可能现在在听的这个平台，他们也有带货的活动，有些产品真的就航哥刚才说的红头薏米水，你知道那个返佣是多少吗？百分之七十。比如说这个东西在淘宝卖二百，你从我这拿一百能拿走，哎，你觉得是吧？你挣你你那享受很大福利，但是你一百块钱有百分之七十我拿走了。你就想这些很多东西是吧？所以我们也没怎么干过这样的事儿，我们更多的就是说说我们看见的
2: 。的但是，我觉着你刚才说我从道德层面上就说这个问题，我觉着不是这样。现在，我可能有点动摇。现在。<笑>知道吧
0: 明？明白了。我现
2: 在突然觉着，本身吧，你说你没钱的时候，你这叨逼叨叨、嗯、逼叨，你说这个啊、哎，是是是,是吧？没有发言权嘛？说对啊，你说，哎，真的，你说真到那份上，这钱你挣不挣？我不知道，我实话实说，我不知道、嗯。说
0: 得好，说得好，我们也是他妈真性情，说这话，那是谁谁他妈跟钱过不去？是
2: 啊，我现在我要是说你放心，我就谴责他们家那那都是屁话，因为为什么？<是>因为我现在没有这个机会，就是为什么说。对对对对就是比方说吧，为什么就是这个好人是不值钱的？比方说啊，就是一个男孩啊，你知道吗？特老实，特规矩啊，你知道吗？其实这个是特别不值钱，因为没有女的会勾搭他的，你知道吧？就觉得就,就，你好坏呀，我就就测啊，你知道吧？嗯、就就这意思。嗯。所以说呢，就是我现在说这个，这个钱我不会去挣，我不敢说这样的话，我没到那个量级呢。现在那是
0: 我要能骗外，我也十万二十，<笑>不就跟那意思似的？所以。今天想更多说的，倒不是只聚焦到那个保险业行业啊，因为更多的想跟大家分享说的是洗脑术，或者说我们现在生活其实真挺难的，洗脑太多了。我还想到一个，你把嘴给我闭上！啊、我说一，
2: 你看过那个吗？我这、就是，我
0: 刚要说的就是这个。我们其实上班的第一家公司做人力资源的嘛，我们那老总就是所谓的一个人力资源讲师，天
2: 天洗你啊！对他
0: 其实就很爱干洗脑的事那会儿啊，有人说过，说这个培训，你去上培训课的时候，培训老师绝对不会给你提问题，就在底下提问题，他一定会堵你的话，说凡是提问题的那种，或者说他让你质疑的人，那都证明级别太低。像我们那个老总那会儿就是，我记得咱上过一个什么课，什么痕迹识人的那个课，就是一直在堵你的话，你是不是这样？是不是？是不是？就就就搞这种。但是你呀，说着说着，你呀就哎呀啊，是是是是是。其实你自己想想，他妈吓唬你，嗯、就是那蚂蚁屎。我们那会儿觉得那课特别傻逼，就是他分析了好多事儿，就比如说，说这个人面试戴耳环是什么样的人，那个戴什么样的耳环是什么样的人。大哥，这用他妈你教啊？或者说很多实际上你自己看多了你都会。结果他变成说是他的学术这些那，这些都是骗子。当然也不能说的太过绝对啊。然后这里啊，我还跟想跟大家说，就是关于洗脑里还有一个高级的说法。叫习得性无助，这是一个团体运用的特别多的一个方式。这个我相信很多人感同身受一个事儿，在最近很多微博上也都搞了，就是很多人发文给自己的老板说我们加班不要钱的这种事儿，这种事儿就是习得性无助。很多在互联网上班的朋友一定会遇到什么样的情况，就是到了下班的点了，你不好意思走，为什么？因为你身边人都没走。我我我真的很难能做到一个人说真的就我行我素，我下班我就要回家。我跟你说，你这么你丫走五回，你看看你到时候你心里就毛了，对吗？你说操，那不算了，要不我得待一小时吧？大家都不走，这种就是一这也是一高级洗脑，这他妈太脏了，就这招。我记得我跟老杭那会儿上班就那样，是吧？就是明明我们俩活都干完了，就跟那儿坐着，啊、对，就跟那儿傻愣。你没有办法走，因为大家都不走。那你说你，你要你一走吧，嫌你不合群你在领导眼里嫌你什么工作不饱和。
2: 后来我们俩就想一招，我们俩出去吃饭去、嗯
0: 、啊对、就是，对，吃完再回
2: 来，就电脑就那儿开着哎哎
0: 。但是实际上浪费的是你自己的生命嘛。但是你没有办法，我们觉得也算还好的，就是没有被洗的那么透。还是憋住了，还是坚持了自我，但是很多人就都没有这
2: 个。这还就是咱们可能啊，说句那什么点儿的啊，说句那个不要脸的话、嗯、咱们可能还是有点自己思想，你知道吗？嗯、就是。嗯有那几个大哥真的是啊，让大哥给洗的啊！就哎呦我操！我要我要牛逼！我要努力啊！对对对我要努力学习，然后为公司创造价值啊！嗯、我们是努力学习，为自己创造价。值。对，说
0: 到关于洗脑，我最后再提一件事儿，其实是在录制今天这期节目发生的一个的插曲。每一个人都有知识盲区，但是有知识盲区并不可怕，一定要坚信自己的很多想法，或者说你要有自己的一个立场。这是这个世界上你没见过的东西，不代表它不存在。你自己去看了吗？或者说你自己去找了吗？你就信？这都适用到很多的。因为我为什么说过这个？就是我们那会儿做金融的时候，我们老板也是过亿身家了。他那会儿吃了好多药，你在市面上你都没见过，甚至这些药你只在电影里见过，会治疗各种你想不到的问题。对，就这种事儿，你好多自己去琢磨吧。太高了。对你不要。不是说放在电视里的主流知识，它才一定存在。我、嗯、今天更多的是想说，关于洗脑术，我们没有办法避免，因为人啊，就一张嘴，除了吃饭就是吐出去的话，嗯，自然就会信有些事儿，你也自然就会不信有些事儿。但是尽量能保证一个自己怎么说呀，有主见，嗯，有一个判断是非的能力，尽量让自己不被洗。虽然这真的很难，因为说在每一个阶段，甚至每一个时间，都会遇到这样的事儿。嗯，关于洗脑的这个事儿呢，如果大家也还有什么自己遇到的事儿，或者朋友有没有什么进过传销圈的，是吧？嗯，都可以跟我们聊聊。加群啊。嗯，我们的群啊，加微信春点二零一九，春点就是汉语拼音，到时候进群。对，航哥说点菜啊，咱们接着再聊聊。那今天我们就到这，拜拜各位
1: ，嗯、拜拜。